0: Hey, hey, salut la communauté de coups critiques. Oui, bon, ben, c'est comme ça qu'on commence la nouvelle mini-aventure de Rage de D. Puisque, si vous n'aviez pas vu passer cette annonce, Rage de D, qui était jadis mon petit projet solo, a rejoint la grande famille de coups critiques dont j'ai avec moi le plaisir d'avoir une digne représentante aujourd'hui qui sera notre joueuse invitée pour cette aventure, nul autre que la très célèbre sorcière Marika. Bonsoir Marika, comment ça va? Bonsoir Félix, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je suis fébrile, un peu nerveux je t'avoue quand même de relancer euh, les, les séries Rage 2D. Ça fait euh, pas loin de comme dix mois en date d'aujourd'hui mmh. qu'on n'a pas joué de Rage 2D. De euh, fait que c'est ça, mais euh, j'ai bien hâte de retomber dans euh, le monde des Terres du Renouveau et toute cette histoire de grandes et de petites personnes.
1: Mmh. Mmh. J'ai bien hâte aussi. Et je suis nerveuse également. Pas pour les mêmes raisons, mais <rire> voilà, on peut partager cette <rire> nervosité.
0: Et voilà, et voilà. Fébril en duo. Merci d'ailleurs, Marika, te joindre à nous pour cette aventure. Marika qui incarnera un personnage ma foi haute en couleur, en fait, peut-être pas très haute, mais colorée, disons. <rire> disons ça comme ça. Et euh, pour les auditeurs qui sont à leur première écoute des aventures de Rage de D, le concept est assez simple. Ce sont des aventures qui permettent d'explorer chacune des classes de Donjons Dragon 5e édition, de niveau 1 à 3, dans des mini-séries de Quatre à 6 épisodes, on verra bien où l'histoire nous mène. Et euh, c'est donc des histoires qui sont assez denses dans la mesure où on fait évoluer rapidement les personnages. Et ben, si vous êtes en audio, je vous le donne dans le mail, il n'y a que deux personnes. Si vous êtes en vidéo et que vous avez les yeux fermés, ouvrez-les, regardez-les. <rire> nous ne sommes que deux, fidèles au poste, c'est donc des aventures en solo. Mais on trouvera bien des façons de fournir à Marika et à son personnage des alliés pour cette aventure. Voilà, c'est dit. On dirait que j'ai envie de trouver autre chose avant de se lancer, mais des fois, il faut se mouiller. Alors, euh, lançons-nous dans la petite introduction l'on a encore au pour l'aventure qui s'intitule Jouer dans la cour des gras. Pour débuter notre aventure, Marika, je t'invite à imaginer une longue route sinueuse. Très peu d'arbres, à l'exception peut-être d'une forêt assez dense, majoritairement composée de conifères, à gauche dans notre vue narrative, dans le plan qui se dessine devant nous. Mais le point d'intérêt, le focus est porté sur une forteresse, ou plutôt devrais-je dire un manoir fortifié, qui surplombe tout en haut de cette route sinueuse qui sillonne un cap, une flanc de montagne. Donc, probablement qu'on a des rafales de vent qui balaient les armes, qui font tanguer les charrettes, les chariots et les petits personnages qui, l'un à la suite de l'autre, se dirigent vers ce grand monument fortifié, connu sous le nom de Castel du Cap, qui est votre destination, Marika. Ou plutôt le personnage que tu nous révéleras plus tard. Mais pour l'instant, notre caméra narrative se rapproche très très tranquillement de Castel du Cap et des quelques chariots qui se dirigent tous dans la même direction. Personne ne semble quitter les lieux, en fait. Et puis on voit peut-être de petites colonnes de fumée qui montent, des multiples cheminées, de ce grand manoir, de style un peu euh, victorien, si on veut, Euh, de grands toits euh, très colorés, de grosses vignes qui montent sur les façades de ce bâtiment. Mais ce lieu qui était jadis potentiellement juste une maison noble est maintenant cintré d'une grande enceinte, justement, un grand mur de pierre assez élevé sur lequel on peut voir quelques pavillons qui battent le vent et quelques petits personnages qui serpentent les murs de la forteresse. À droite de notre caméra narrative, juste pour bien situer, il y a de grands et lourds nuages noirs qui composent un ciel assez ténébreux. La pluie, peut-être, bat au loin, sur la mer, sur l'eau, loin au-delà des plages de galets, de ce cap immense duquel, si on tombe, on ne se relève pas. Et notre caméra continue à s'approcher, justement, peut-être, d'un petit chariot. On peut voir un grand cheval noir de très, très bonne race, probablement un pur sang, qui mène un chariot très finement ouvragé, probablement de l'ébène, un bois noir, excessivement riche, et sur le côté de ce chariot, un grand pavillon. Un magenta pourpre, on est dans les teintes de mauve, sur lequel est frappé un arbre tortueux, blanc, excessivement vif, et des broderies argentées tout autour. Et il claque comme ça au rythme de la charrette qui tire votre petit groupe. La seule personne que l'on voit pour l'instant, c'est le cocher avec son traditionnel chapeau de cocher, son grand habit de cuir ciré de cocher et ses mains noircies si très usées de cocher qui frappent un peu les rênes et la charrette ne semble pas être pressée d'arriver à destination. Le pavillon bat au vent et on peut voir qu'à l'intérieur de la charrette, notre caméra narrative en profite pour se glisser à l'intérieur de cette dernière. Et on peut voir quelques personnages, en vérité trois personnes, qui sont assises à l'intérieur. Il y a deux personnes que l'on n'a toujours pas vues, qui flanquent la charrette et qui marchent à ses côtés. Une marche, devrais-je dire, et l'autre est aussi sur un cheval. Mais, pour l'instant, notre attention, notre focus est sur les habitants de cette charrette. Notre caméra narrative va se placer, d'abord et avant tout, sur une femme aux traits qui sont embellis, peut-être, par l'ensemble de ces accoutrements ce qui nous tape à l'œil chez cette femme, c'est immédiatement son charisme, son énergie qu'elle dégage. Un coup d'œil sur cette personne, je suis sûr que tu en as croisé, je suppose même que tu en es une, Maricott, une personne comme ça. Lorsqu'on <rire> croise ces gens-là, on sait qu'ils, qu'ils ne peuvent pas être mis en cage, qu'ils sont foncièrement libres. Et la personne que tu as devant toi, c'est Dame, ou devrais-je dire Lady, Ruby Weirdwood, de la famille Weirdwood, duquel le blason flanque. Ce petit, cette petite calèche. Elle a les yeux tournés vers la côte, regarde au loin les nuages. Il récite probablement, dans une langue ou un dialecte que tu ne connais pas au peu, un poème, et chante et fredonne. Joue avec quelques petites billes. Elle a un petit par-dessus de cuir, des pantalons assez inusités pour l'époque, grandes bottes de cuir, et elle aussi, un chapeau qui a une immense plume mauve. Et... Euh, c'est quelqu'un d'excessivement coloré et pour le peu de gens que tu as pu croiser de cette stature, tu sais qu'elle jure dans le paysage. À côté de toi, assis à ta droite, un petit garçon qui gratte un peu de peinture, de maquillage qui a été placé sur sa gorge et son cou, son menton. Tu as à côté de toi, petit homme. Petit homme que tu as connu dans ta vie. Petit homme qui est un petit garçon qu'on a essayé d'affubler des traits d'un homme pour le faire passer pour un de tes compagnons de spectacle. Puisque devant Lady Weirdwood, nous avons deux petits personnages. Et j'aimerais que tu puisses nous décrire à quoi ressemble ton personnage. Mais par contre, je me permets de dire que tu es affublé des plus beaux habits que tu n'as jamais portés de ta vie. Et qui se trouve à côté de Petit Tom et devant Lady Ruby Weirdwood.
1: Donc, devant ces deux individus se trouve une toute petite alpheline. Et même chez les alphelins, Primrose de son prénom, est petite. Donc, mm-hmm. euh, elle est vraiment miniature. Et ce qui la distingue des gens, c'est sa chevelure qui est énorme. Donc, elle a des cheveux roux, euh, pratiquement orange, très, très, très frisés. Et ses cheveux touchent pratiquement le sol. Donc, euh, ils sont aussi longs sa personne. Euh, donc, euh, voilà. Et il euh, y a même des rumeurs qui disent qu'il serait magique. Donc, quand elle les coupe, la nuit les fait repousser puis elle ne peut pas se débarrasser de cette crinière euh, qui, qui la poursuit finalement. Euh, mmh. Donc, elle a la peau assez blanche. Euh, elle a les yeux verts. Et euh, ben, puisqu'elle est habillée euh, d'autres façons que la façon dont elle s'habille à la, à la foire, je dirais qu'elle s'est quand même inspirée de ses vêtements euh, qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle a un pantalon un peu euh, sarouel, euh, si je peux me permettre, sauf que plutôt que d'être un, un pantalon qu'on pourrait retrouver justement pour une acrobate, puisque c'était un peu ce qu'elle était euh, à la foire, euh, elle a un sarouel, mais il est comme attaché avec des... Euh, des grands volants après ses poignets. Donc, mmh. quand elle bouge ses bras, elle a comme un, un grand euh, voile derrière elle. Donc, ça, ça ajoute une touche un peu plus euh, de noblesse, quelque chose d'un peu plus euh, propre. Euh, et elle a aussi une, un genre de, de chemisier avec des boutons à l'avant. Quand même assez coloré, peut-être à l'image de Lady Ruby. Euh, je dirais que c'est dans les teintes un peu de, de bleu et mauve, mais mmh. assez, des couleurs assez vives. Euh, donc, qu'on, on remarque. Et sur son visage, elle a un grand sourire. C'est vraiment un, une femme très, très souriante. Euh, elle est assez jeune. Elle vient tout juste à peu près d'atteindre l'âge adulte chez les alphalins. Donc, elle a à peu près 20 ans, disons. Euh, mm. Donc, voilà. Très bien. magnifique.
0: Je vois très bien Primrose. Et dis-moi, euh, est-ce que tu penses que Primrose, trépide d'impatience et nerveuse par rapport à l'arrivée à Castel du Cap, est relativement calme? Comment tu penses que Primrose se comporte dans ce voyage de quelques jours dans la charrette?
1: Je tendance à dire qu'elle a de la difficulté à rester en place. Mm-hmm. Euh, elle est assez agitée. Euh, je dirais que ça, ça doit la rendre aussi très nerveuse parce que ce n'est pas le genre d'endroit euh, qu'elle a déjà visité. Donc, elle a, elle a été dans la foire euh, toute sa vie parmi des gens qu'elle connaissait. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu ce brin euh, de nostalgie d'être partie de sa famille, disons, euh, de sa grande famille. Euh, mais elle a quand même très hâte de découvrir ce qui l'attend dans, dans ce nouvel endroit. Fait que probablement qu'elle, qu'elle tente de se contenir parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse bonne figure. Mais c'est difficile pour elle de, de rester en place. C'est Probablement qu'à certains moments, elle se dit à elle-même, « Ok, il faut que j'arrête, là, ça doit paraître que, mm-hmm. que je suis trop excitée. » Elle essaye de se reprendre un peu comme un enfant le
0: Ok, Très bien. Euh, tandis que justement, tu essaies de te parler à toi-même pour rester calme, tu vois apparaître à la fenêtre qui vous permet de voir la côte euh, un homme vêtu d'une armure, euh, de la tête aux pieds d'une armure de métal très bien travaillée, mais relativement simple aussi. On n'est pas dans la si C'est vraiment une armure qui sait à se défendre, à combattre, relève la visière de son homme, s'approche et se penche à l'attention de Lady Woodwood Et euh, tu le connais, cet homme. Il vous a accompagné depuis les premiers instants que tu as rejoint la compagnie de Dame Ruby. Il s'agit de Florent du Jaquet, sire Florent du Jaquet. Il te reprend à chaque fois que tu l'appelles peut-être autre chose que sire Florent. Euh, il a ses armes, il a son cheval, et c'est véritablement un chevalier, tout ce qu'il y a de plus chevaleresque. Mais on n'est pas dans la galanterie pompeuse ici. C'est un soldat, un homme d'armes. Il est votre garde du corps. Il se penche près de Lady Weirdwood, puis il murmure à voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Il ne vous jette même pas de regard à toi, puis à petit homme. « Nous arriverons bientôt à destination, Dame Ruby. » Il reprend un peu de galop devant. Et il y a une grosse main qui tasse le pavillon à votre gauche. Et qui tasse les armoiries de Lady Worldwood. Puis juste un visage très simplet qui te regarde. Une gigantesque bouille. Des gagates qui pourraient probablement couvrir l'ensemble de ton torse tellement ils sont grandes. <rire> Puis juste un une énorme gaillard. <rire> Bientôt arrivé. <rire> et c'est Hercule. Hercule qui était l'homme fort dans sa fête foraine, et qui a lui aussi été recruté par Dame Ruby. Et votre petit trio de contorsionnistes, danseurs, clowns, hommes forts, peu importe, a été recruté il y a quelques jours auparavant. Et Lady Woodward remarque que tu trépides d'impatience. Ses yeux là se tournent vers toi. Non, ne soyez pas si stressé, Primrose. Je vous ai recruté tel... Tel un homme qui cueille le fruit le plus mûr et le plus goûteux dans un arbre dans sa cour. Comme si, toute ma vie, je savais que vous alliez vous trouver là. Et oh, 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 que j'ai hâte que les gens puissent découvrir votre saveur et votre couleur. Car moi, je l'ai découvert. Et notre caméra narrative quitte de l'autre côté du chariot se pointe dans le ciel, et on peut voir des cycles de la lune, des cycles du soleil, et on va se transporter dans le temps, quelques jours plus tôt, peut-être, disons, une semaine. Et lorsque notre caméra narrative replonge et retombe, ce que l'on voit devant nous C'est une grande fête, un grand chapiteau coloré, en plein milieu d'un petit village très gris. Il y a des grandes torches qui brûlent à l'extérieur. Vous entendez une voix dans un cône qui semble. Et là, il y a des feux d'artifice, quelques petites explosions, des gens qui rigolent, qui sortent de ce grand chapiteau, visiblement ivres. Et notre caméra narrative se plonge à l'intérieur du chapiteau et on a devant nous un cirque. Hercule, dans sa grande salopette de cuir, est en train de soulever, devant, au-dessus de lui, sur de grands tonneaux, peut-être six personnes montées sur un banc, et les acclamations de la foule, tandis que le grand maître de cérémonie est l'homme le plus fort de toutes les terres du Renouveau. Mais non, prenez votre mal en patience, car pour vous ce soir, nous avons plus d'une merveille à vous montrer. Et maintenant que vos yeux ont été ébahis par la force d'Hercule, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre de plus. « Surprenant encore ah! !» Et là, Hercule quitte la scène en portant sur lui et les six personnes. Il y a un petit homme qui roule avec son nez rouge, son visage blanc, quelques maquillages qui fait semblant de tomber, se relève, jongle avec des couteaux. Et puis là, tout à coup, oh, le silence se fait. Il y a quelques miroirs qui sont placés pour se projeter en direction de la scène. Et là, on voit et on retrouve Primrose. Dans la prime de son temps, à l'intérieur de ce cirque et de cette foire, Et j'aimerais que tu nous expliques, Marika, quelle était ta spécialité dans la foire des frères trompettes
1: Oui donc euh, ma spécialité c'était la contorsion donc euh, <rire> voilà. Et euh, en fait, une des spécialités de son spectacle, c'était, si je peux me permettre, qu'il y avait euh, un, il y avait un clown dans dans l'endroit, donc qui, qui faisait des drôleries et tout ça, qui était maladroit. Euh, il y a dans les spectateurs, il y avait probablement beaucoup d'enfants. Et je dirais que c'était le public que Primrose préférait. Donc elle jouait beaucoup pour les enfants. Euh, et elle faisait un numéro avec le clown qui gonflait des ballons et qui leur donnait toutes sortes de formes et le spectacle de Primrose c'était de tenter d'imiter avec son corps les oh, nice. formes que le clown donnait au, au ballon et là les ballons euh, justement se distribuaient auprès des enfants que Primrose faisait rire les enfants en tentant euh, de distorsionner son corps pour prendre la forme euh, des ballons et probablement jusqu'à l'éclatement elle faisait semblant qu'elle allait éclater si elle allait trop loin là, le ballon éclatait donc il y avait comme une sorte de duo avec ce clown là euh, voilà donc Très bien. Euh...
0: Magnifique. Ouais, Je t'imagine, justement, prendre un paquet de formes, puis l'animateur, l'un des frères trompettes, qui crie, oh, « oh, oh, Est-ce peut-être un, un tigre, un fauve vos dents acérées? Ou oh, non, on dirait plutôt un petit agneau, une branche, un banc, une chaise, une table, une bouteille de vin. » Loup, gloup, 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 gloup. Hey, hey, hey. merci, jeante dame. Puis là, les chapeaux qui sont distribués. Et notre caméra narrative passe à travers, j'imagine, ton bras qui est entortillé là, autour de toi. Là. Passe dans le creux de ton aisselle. Puis, fou, on se ramasse derrière scène. Et là, j'aimerais ça qu'on joue ensemble avec des ellipses temporelles. Le temps passe. Et à l'intérieur de cette petite pièce, dans la tente, le spectacle est terminé. Tu es là, Primerose. Potentiellement rendu seul... Et là, Primerose, certes, tu es contorsionniste, mais il y a quelques petites notes qui s'échappent. Peut-être de ta gorge un peu serrée, un peu timidement. Est-ce que tu fredonnes? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu siffles? D'après toi, comment est-ce que tu vis ta musique, Prime Rose?
1: Euh, Ben C'est sûr que je joue de certains instruments, mais euh, je dirais que je ne le fais pas trop en public pour mm-hmm. l'instant. J'essaie de garder ça un peu secret parce que dans ma tête, mon travail, c'est d'être contorsionniste. Fait c'est ça que je dois faire, puis je ne dois pas me lancer sur d'autres avenues parce que c'est, c'est ma tâche. Mais justement, peut-être après un spectacle, en me des vêtissants, en enlevant mes vêtements de scène et tout ça, je suis devant le miroir et je lance des petits. Puis tu sais, je regarde vraiment derrière mes épaules pour être sûre qu'il n'y a personne. Puis là, je teste encore. Puis comme, je souris dans le miroir en en trouvant que c'est une belle avenue pour moi, mais je continue de me restreindre et à ne pas trop vouloir en parler. T'sais, peut-être que c'est arrivé que certaines personnes du cirque m'ont comme vu mm-hmm. mais j'essayais de garder ça vraiment subtil, puis de leur dire oh, « non, 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 ça, ça, occupez-vous pas de ça », puis euh, je faisais probablement une connerie en me revirant à l'envers pour ramener ça encore une fois à la contorsion.
0: Ok, magnifique. Ben alors, j'imagine là, que tu es justement en train d'enlever tes appareils de cirque. Et puis, tranquillement, ta petite voix semble soudainement être plus étouffée, puisqu'on a dû rabattre peut-être la toile derrière toi. Tu jettes un coup d'œil dans le miroir et tu vois un reflet. Un reflet que tu ne connais pas. Une dame, grande, le nez assez prononcé. Des traits qui ne seraient pas identifiés comme une personne belle. Mais c'est sûr qu'il y a un coup de foudre, puisqu'elle incarne une liberté sauvage quelqu'un qui ne peut pas être mis en cage. Et la seule chose qu'elle fait lorsqu'elle ferme ce rideau, c'est qu'elle te regarde dans un regard plein de compassion, un peu rieur. Non, je vous en prie, continuez, s'il vous plaît. Chantez pour moi. Mais, mais qui êtes-vous? Que le le spectacle est terminé. Oh Où sont mes manières? Je suis Dame Ruby Weirdwood à votre service puis après un grand chapeau puis une plume d'un costume probablement à la plante dedans la même plume le même grand chapeau qu'on a vu porter plus tôt dans la charrette elle s'assoit sur un tabouret puis dans les affaires personnelles des frères trompettes se verse un petit verre de une liqueur herbacée puis te regarde je suis voyez-vous dans de graves pétrins je devais me rendre dans une fête, un bal, auprès d'un des membres de la monarchie de l'aigle. Mais, malheureusement, hélas, mon barde ayant trempé son pinceau dans un pot qui n'était pas sien, a contracté une virulente affliction, ah! Oh Il en est mort. Pierre cale d'un coup sec son verre, puis elle dépose sur le comptoir, me laissant donc ainsi sans ministrel. Mais mon oreille est à l'affût d'opportunités. J'ai eu le plaisir d'entendre votre voix après vous avoir vu vous contorsionner dans toutes des positions, ma foi inimaginables. Avez-vous rêvé d'une vie d'aventure, petit personnage
1: Eh bien, oui, mais je, je, je n'ai jamais chanté pour personne. Je ne fais ça devant le miroir. C'est, c'est pour moi-même. Je ne crois pas avoir les capacités d'être une grande ministre et surtout pas pour une dame telle que vous. » Et là, oh! elle essaie maladroitement de faire une révérence, mais c'est pas trop dans ses
0: coutumes. Elle connaît pas vraiment ça. Elle se lève, elle t'itube, elle pousse le tabouret derrière elle, puis elle prend ton visage par le menton, puis elle relève tranquillement pour plonger ses yeux gris dans les tiens. « Vous savez, lorsque les fleurs fleurissent, Elles ne le demandent à personne. Elles nous offrent leurs couleurs pour que nous puissions les admirer, les goûter, les sentir, les voir. Et lorsqu'elles se tannent, elles flétrissent. Vous avez votre propre couleur, petite créature. Ne demandez la permission à personne. Mais moi, je vais vous demander la vôtre. S'il vous plaît, chantez pour moi. Elle va comme
1: se retourner puis re- se regarder dans le miroir puis elle aura pas l'audace de chanter en la regardant. Elle mmh. va chanter mais en se regardant dans le miroir et elle va s'y mettre et elle va juste chanter un petit bout. Elle va dire Retire ton voile, dévoile-toi, magie, surprends-moi. Puis là, elle va rougir puis elle va se retourner euh, vers la dame.
0: Puis tu vois qu'au début, cette espèce de, d'air un peu... Euh, je veux dire euh, mesquin, mais c'est peut-être pas le bon terme, rieur, qui prenait un peu ça à la légèreté, est comme assez figée, stupéfaite. Diable! J'étais à la recherche du dieu mais je crois avoir trouvé un puits sans fond de talent! Cette voix, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Vous devez, vous devez en faire bénéficier le monde, et encore mieux, les membres de la monarchie de l'Aigle. <rire> oh, le regard qu'ils nous jetteront lorsque je vous présenterai sur scène. Eux qui, avouons-le, portent un certain dédain pour les plus petits êtres. Oh, 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 oh. j'ai une vie remplie d'aventures pour vous, et une bourse bien pleine. Ramassez vos affaires, rejoignez-moi à l'extérieur. Mon chariot nous attend. Et d'ailleurs, j'ai aussi recruté ce gigantesque gaillard et le petit clown. Il m'a bien fait rire. Au plaisir de vous revoir dans ma... Oh, votre nom je,
1: je, Ici, on m'appelle Londoyante, mais mon prénom est Prime
0: Oh, Prime Comme cela fonctionne à merveille. Vous êtes une rose sur le point de fleurir et nous pourrons nous délecter de vos couleurs, mais surtout... Faire rougir en ces vieux personnages grisâtres et mornes qui vivent dans leur grand château, derrière leurs murs de pierre et se délectent de vieux vins gras. Nous, ensemble, nous chanterons. Elle lève la main dans les airs comme ça, puis notre caméra narrative se pointe sur la main. Puis là, il y a la même main qui est à l'extérieur du chariot, puis qui tente comme ça d'envoyer la main à Sir Florent. Et on est de retour dans notre petite charrette. Sir Florent arrive à côté. Apportez-moi à boire, s'il vous plaît, Sire Florent. Mais, Dame Ruby, nous sommes le matin. »« S'il vous plaît, je vous ai très bien enseigné, Messire, de ne point me juger. »« Très bien, madame. » Puis on se ramasse comme ça à l'intérieur du chariot, et là tu peux voir, par la fenêtre, les grandes portes de bois qui sont closes, et des gardes à l'extérieur de l'enceinte du manoir de Castel-du-Cap. Et je vais te demander, pour la première fois de notre partie, de rouler un des 20 plus histoire, s'il te plaît. Je me lance.
1: Mm. Ouh,
0: 5 cinq. cinq, ok. T'as voyagé beaucoup, mais majoritairement dans les petits villages et les petites villes. Et pour toi, la monarchie de l'Aigle, mis à part savoir que ce sont eux qui dirigent le royaume, ça ne dit pas grand-chose. Euh, par contre, oui, vas-y, excuse moi Marc. Euh, et probablement que je suis vraiment très impressionné juste par
1: les énormes portes en bois. Là. Mm-hmm. Je dois donner un petit coup de coude euh, à, à petit homme là, pour faire comme, regarde regarde où on s'en va. Là. Fait que je pense même pas tant au nom euh, qu'on va nommer. Je suis vraiment juste euh, impressionné par ce qui s'offre à moi et tout ça semble vraiment plus grand que nature. Mm-hmm.
0: Très bien. Euh, petit homme, tandis que tu lui donnes un, un petit coup de coude, euh, regarde, puis plisse les yeux, puis se retourne très nonchalamment vers Dame Ruby. C'est bizarre. Euh, habituellement, l'aigle, il est d'argent sur un fond mauve. Et là, l'aigle, il est mauve sur un fond d'argent. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on est à la bonne place? Puis la Dame Ruby se retourne vers lui, se penche, puis tranquillement lui caresse la joue. Bien sûr, petit homme. C'est que voyez-vous, les blasons ici sont inversés, puisque... Notre hôte est un bâtard. »« Il s'agit de le duc, bien que certains le nomment le prince, mais il n'en est pas vraiment un. « Mais pour moi, il sera le prince, mon prince charmant, le prince Victor Fitz de l'aigle. « Mais ne l'appelez pas Fitz en sa présence. Autrement, votre tête risque de finir sur l'enceinte, ou bien votre cou dans le nœud de la potence. » Et le chariot continue. Et noté. <rire> Très bien. Le chariot continue. Et euh, alors qu'on s'apprête euh, à arriver au pied de la porte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire, Rose de particulier, sachant que tu t'apprêtes à rentrer dans l'enceinte? Ou est-ce que tu laisses les choses aller, puis tout se dirige devant toi comme euh, mené par la vie?
1: J'aurais tendance à dire que je laisse les choses aller, puis euh, comme je suis justement très impatient de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, euh, je ne voudrais pas ralentir euh, le voyage. J'ai juste hâte qu'on débarque et qu'on explore.
0: Très bien. Euh, Tandis que vous arrivez au pied de ce grand mur, ces grandes portes. Euh, le cocher tire sur les rênes, le cheval s'immobilise puis c'est là que tu te rends compte que vous étiez en mouvement là. comme quand ça fait très longtemps qu'on est en voiture puis que soudainement tout s'arrête autour de toi il y a comme un petit mouvement de va et vient t'entends plus au loin maintenant que les sabots ne piétinent plus le sol puis que les roues ne martèlent pas la terre t'entends quelques petits oiseaux le bruit des vagues qui balaient le cap potentiellement toute une vie, tout un monde que tu n'as plus ou moins déjà exploré avant la côte, la mer, le large. Et tes yeux se retournent devant tandis que Dame Weirdwood réajuste ses vêtements, son grand chapeau, sa grande plume. Et le cheval, la monture de Sir Florent passe devant. Et là, il y a un gros coup derrière, la calèche. Puis il y a juste deux coups qui sont faits. Et tu sais qu'Hercule vient de s'asseoir en arrière. Les gens sont en attente. entends les hommes discuter autour de toi. Et je vais te demander de faire un jeu de perception s'il te plaît. J'ai 18. Oh, oh, quand même! Les oreilles musicales. Eh oui, parce que tu tends l'oreille. Tu vois pas grand-chose. Les pavillons cachent la majorité des fenêtres. Mais t'entends que Sir Florent euh, semble avoir une discussion un peu, euh, puis un ton surtout, t'entends pas les mots, là, mais le, le ton euh, laisse croire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Comme des discussions un peu saccadées avec les gardes, ils reviennent au galop, puis ils s'adressent à Lady Wildwood. Dame Wildwood, nous avons un petit délai, puisque, eh bien, nous ne sommes pas les premiers arrivés, mais quelqu'un devait arriver avant nous, et ils ne se sont pas présentés. Le duc Marcelin de la Rose. Je crois que vous voudriez voir ce qui s'apprête à se produire, Dame Wildwood. Ah Les de la Rose. Évidemment qu'ils étaient trop bien pour venir jusqu'ici. Je te demande de faire un insight, s'il te plaît. Parfait. 18 toujours. Mmh, très bien. La marque à atteindre était 15 quand même. Et euh, ce que tu es capable de percevoir, ça fait tout au plus une semaine que tu connais Lady Wordwood. Euh, elle a essayé comme de balayer ça du revers de la main. Là. Ah, ils ne sont pas là, tu sais. Mais mm-hmm. il y a eu un petit stress, une petite préoccupation dans sa voix. Parce qu'habituellement, bon, tu pas habitué d'aller dans les balles, mais je veux dire, si quelqu'un n'est pas là, on ne bat pas les portes. Euh, mm-hmm. Puis là, puisque quelqu'un est absent, ça semble causer un tumulte. Euh, et Lady Woodwood ouvre les portes. Le soleil s'engouffre à l'intérieur de la charrette et de la petite voiture. Et le petit homme aussi plisse les yeux. Euh, Puis il en profite, lui, il quitte la charrette. Lady Woodwood descend, escorté par euh, Sir Florent. Est-ce que tu restes à l'intérieur de la charrette ou tu sors? Euh,
1: je vais sortir également. Puis si tu me permets qu'on fasse une petite pause, je vais allumer une lumière parce que là, je suis vraiment en train de perdre.
0: <rire> Mais c'est parfait parce que, la... que ça va être très, très narratif parce que dans le fond, tu quittes l'environnement sombre de la charrette et tout à coup, le ouais. soleil te frappe. Et à voilà! Un peu,
1: on va s'ajuster. Donc, je sors.
0: Maintenant que le soleil frappe ton visage, tu sors de la petite charrette. Et euh, ce que tu vois devant toi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Je veux dire, t'es habitué de voir une bonne population dans les villes, dans les audiences, dans le public. Mais là, il y a beaucoup de nobles autour de toi. Il y a beaucoup de gens okay. qui sont comme bien habillés, pompeux. Euh, tu juste pour te donner une envergure, on parle de peut-être une trentaine de personnes, mais comme il y, y a des charrettes, il y a des chariots, il y a des coffres et des grands mm-hmm. pavillons. Puis il y a plein de couleurs autour de toi. Mais toute l'attention semble être portée sur une charrette qui est stationnée juste au-devant de la porte et dont le cocher refuse obstinément de descendre de son siège. Et, euh, est-ce que tu te rapproches? Est-ce que tu bats en retraite? Comment tu, tu vois ça? Euh,
1: oui, en, en descendant puis en voyant que comme une trentaine de nobles qui sont là, je vais d'abord tenter d'imiter les gestes euh, de Dame Ruby qui, qui ajustait ses habits là, avant de sortir pour comme me donner un peu de, de, de constance. Puis euh, je vais essayer effectivement de me rapprocher, mais pour l'instant, euh, vu ma petitesse, j'essaierai d'être subtile puis de juste voir si le cocher, il y a des gens qui vont y parler, qu'est-ce qu'il leur dit, pourquoi, tu sais, juste tenter de tendre l'oreille pour voir pourquoi il... Il reste là, puis que tout le monde est
0: attiré vers cette charrette-là. Très bien. Euh, je vais te demander de faire un jet de furtivité. Pas pour nécessairement t'absoudre des regards, là, puis disparaître mm-hmm. dans l'ombre, là, mais juste pour passer inaperçu.
1: D'accord. Oh, ah oui, ça là-dedans, je suis pas pire. J'ai eu
0: 19. 19. OK, très bien. C'est sûr que tu t'es pas invisible, mais mm-hmm. euh, comme t'es flanqué de petits hommes, puis que vous suivez euh, Dame Weirdwood, tu vois qu'il y a des regards qui sont jetés sur vous, mais... Puis c'est là que tu prends conscience de comme « Ok, Dame Ruby, euh, c'est mm-hmm. une spéciale. » Parce que les gens sont comme habitués, puis sont comme « Ah, elle est flanquée de deux petits-enfants. C'est donc bien bizarre. » Puis vous continuez votre chemin, puis vous vous rapprochez euh, du cocher. Et euh, tandis que tu tends l'oreille, tu vois qu'il y a trois gardes qui le pointent avec leur albarbe, puis qu'il y en a un qui essaie de discuter avec lui. « Vous demanderez de descendre de votre charrette, après tout. Vous n'êtes pas pour bloquer la circulation à la porte, espèce de vourien. On ne passera pas toute la journée ici. » Et puis, le cocher reste de marbre. Il ne regarde même pas les gardes, puis tout ce qui répond dans une espèce de petite voix sifflante, c'est « Ma cargaison et mon message s'adressent au prince Victor. » Et on le fera pas venir à l'extérieur en plein jour parce que vous, petit cocher, vous semez une audience avec un prince. Ma cargaison et mon message sont destinés au prince Victor. Là, il y a ce manège-là qui commence à tranquillement s'étirer, puis tu remarques juste, là, en jaugeant la foule, là, que ça doit faire quand même quelques minutes que ça se passe, voire peut-être des heures parce que les gens sont tendus. Là. Là, il y a des nobles qui commencent à acheter des coups d'œil à travers les fenêtres de leurs charrettes, puis qui regardent un peu le spectacle, puis sont comme, « Mais voyons, pourquoi ça bloque, là? Euh, » mm-hmm. Puis il y a quelques pavillons autour de toi, puis on se donnera le plaisir plus tard de rouler, voir si tu les reconnais, mais pour l'instant, il n'y a rien qui t'appelait de dire comme, ah, « Ok, ça, c'est mes chums! » Mais les gens semblent venir de un peu plus loin. Les charrettes sont assez différentes les unes des autres, puis assez exotiques aussi. Euh, toujours est-il que le temps passe, est-ce que tu voudrais faire quelque chose pendant ce temps-là, Primrose?
1: Euh, est-ce que sur la charrette, il y a des fenêtres? Sur la charrette du, du cocher qui ne veut pas bouger?
0: Euh, oui, mais sont obstruées par de grands, euh, de grands pavillons, de grands tabards là, qui représentent cette rose d'or sur un fond de verre.
1: OK. Euh, d'accord. Puis, euh, est-ce que on me laisse quand même assez approcher de la charrette? Ou euh, comme si je commence à un peu trop m'approcher, le cocher tout tout fait comme... Ne venez pas près ou quelque chose comme ça. Euh,
0: avec ton genre 47 de furtivité, euh, je pense que tu peux t'approcher, mais si tu essaies de comme aller voir à l'intérieur, ben là peut-être que c'est plus les gardes qui vont essayer de te, te voir. Tout le monde est un peu comme amassé à l'avant, puis beaucoup d'yeux se tournent vers la charrette. Il n'y a pas personne qui semble circuler autour. Fait que si tu veux juste t'approcher, voir, sentir ou autre, tendre l'oreille, tu peux. Mais si tu essaies de comme regarder à travers une fenêtre, là je vais te demande de faire un jeu.
1: Euh, Ouais, je pense que j'aimerais ça peut-être faire en sorte euh, de m'approcher pour voir à travers une fenêtre Euh, mais avant -hmm. est-ce que, c'est ça là, je voulais juste être sûr au niveau de la mécanique, est-ce que je peux faire des sorts ou... Tout à fait, ta ta magie dans ta voix et dans ta musique Parfait donc j'aimerais peut-être ça avec prestidigitation, et je vais chanter la chanson qui l'accompagne, euh, faire en sorte de, d'émettre un petit bruit qui viendrait probablement de la porte du château où se trouve le prince, pour faire croire au cocher que le prince sort. Mm-hmm. Comme le prince va venir le voir, puis pendant que son attention va être ailleurs, j'essaierai de jeter un coup d'œil à la fenêtre.
0: OK, très bien. Euh, puis, comment est-ce que tu invoques justement cette prestidigitation-là, Primoz?
1: Euh, bien... Probablement que je vais me tourner vers les gens qui sont autour de la charrette pour attirer leur attention avec mon chant mm-hmm. euh, et une fois que j'aurai leur attention, j'espère qu'ils vont se retourner vers le bruit que ma prestigitation va, euh, va euh, invoquer euh, et euh, je chanterai ce qui suit donc. Mon imaginaire est sans limite. Laisse-moi te montrer les artifices avant que tu me félicites. Voici mes malices. Et là, il y aurait le bruit euh, que je voudrais
0: invoquer près de la porte. Comme les gros gonds qui grincent. Puis je vais te demander de faire un jet de Deception donc tromperie à avantage, mm-hmm. ou si tu veux, tu peux plutôt profiter de comme essayer de faire un jet de furtivité à avantage pour te faufiler puis aller voir ce qu'il y aurait à l'intérieur de la charrette.
1: Ok, donc c'est, euh, tromperie, j'ai comme l'impression que ça s'appelle pas comme ça. Deception, ah, oui. Deception. Ok, euh, j'ai plus en furtivité, mais j'ai l'impression que
0: tromperie est plus appropriée dans les circonstances. Très bien, fait que donc je vais y aller
1: avec tromperie
0: à, à avantage, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, oui. Ok appuyé par ton sort et ta musique.
1: Le premier, j'ai eu 20 naturels, donc euh, ça sera 23.
0: Fantastique. Euh, tu vois qu'immédiatement, quand les gonds grincent, tout le monde se tait. Les gardes cessent de discuter. Tous les yeux se retournent vers les portes. Puis il ne se passe rien. Et toi, tu veux profiter de ce moment-là pour aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de la charrette? Oui. Parfait. Alors, tu grimpes, tu te dépêches. Euh, puis tu regardes, tu lèves juste un petit pavillon. Est-ce que tu veux comme regarder, plonger à l'intérieur? De la façon que c'est fait, là, imagine-toi une charrette assez standard, une voiture de mm-hmm. le cendrillon, là, avec deux belles fenêtres. Là. Est-ce que tu veux te jeter dedans, puis voir? Ou est-ce que tu veux tasser le pavillon, jeter un coup d'œil, puis retomber au sol?
1: Mmh. Je pense que euh, comme pour y aller avec mon personnage, je vais me jeter dedans. Genre, ça va être le tout pour le tout. Euh, genre, j'ai un peu peur de me faire poigner. Je suis comme Allons-y. J'ai chanté, je me jette dedans. puis euh, voilà.
0: Parfait. Tu réussis à grimper rapidement sur euh, la charrette. Tu profites de cette diversion-là. Puis tu passes à travers la fenêtre. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de dextérité. S'il te plaît, la marque à atteindre est 12. Autrement, tu recevras de légères blessures.
1: Sauvegarde de dextérité. Parfait. Oui.
0: C'est parti. Euh, j'ai 12. 12 Fantastique! Et euh, tu oui. vois que c'est peut-être tes vêtements assez épais qui te permettent d'éviter les pointes des ronces des centaines et des centaines de roses à l'intérieur de la charrette. La charrette déborde de roses. Puis, à travers la pénombre, bien qu'il y ait un peu de lumière là, qui passe à travers les pavillons et les fenêtres, on n'est pas en pleine nuit, on est le matin, euh, tu remarques que ces roses-là semblent être trempées dans quelque chose. Tu c'est, sais, c'est visqueux, c'est humide autour de toi, là. que tu veux pas, pas trop bouger pour pas, mettre tes mains sur les ronces. Mm-hmm. Puis tes yeux s'acclimatent tranquillement à la noirceur. Puis tu remarques qu'à travers ces ronces-là, il y a de grands oiseaux, des aigles, morts. Oh que fais-tu, Rose
1: Je... Je fais clairement ah! « dans la, la charrette. Euh, et euh, je voudrais euh, encore faire un, un, un sort, si mm-hmm. c'est possible. Euh, je voudrais envoyer un message.
0: OK, très bien. À qui?
1: Euh, à Lady Ruby.
0: OK, parfait. Tu pointes ton doigt dans sa direction, Donc puis euh, ton message. Je
1: vais... Ouais, c'est ça, j'imagine que d'où je suis, je peux... Oh oui, sans problème. Que sans problème. Je sais où elle est, là. OK, parfait. Euh, je vais, je vais pas le chanter tout de suite parce que je vais quand même garder quelques, ben quelques oui. chansons, mais je croyais pas que j'allais utiliser autant de, de sorts aussi rapidement. <rire> euh, juste me rappeler, il y, a, il y a un nombre de mots, un hein, maximum, que je peux
0: dire euh, C'est dans Sending, théoriquement, qu'il y a un nombre de mots, mais comme c'est une action puis c'est six secondes, moi, ah, okay. de la façon que je le vois, c'est une, deux phrases. Mais tu sais, comme limite-toi pas okay, à compter parfait. tes mots. Là. Tu y envoies un message, bang, ça part. Là.
1: Ouais. Voilà. Et je vais juste lui dire. Je suis dans la charrette et il y a énormément de fleurs. Je ne sais pas comment m'en sortir. Celles-ci sont englutinées. Il y a des aigles morts. Elle <rire> est paniquée. Là. Elle fait euh, juste dire qu'est-ce qui lui vient à l'esprit. comme. comme
0: t'entends sa réponse dans ton esprit. Puis, euh, bien qu'elle soit toujours un peu euh, légère, euh, volatile, okay. euh, sa réponse est très, très sec. Sortez immédiatement de là.
1: Ok, je vais euh, écouter euh, cette femme sans hésiter, sauf que, euh, est-ce que je pourrais tenter de prendre une des roses sans, tu sais, je voudrais vraiment, tu sais, vu que j'ai vu qu'il y avait comme euh, du liquide euh, et qu'avec les aigles je pense que je suis assez intelligent pour comprendre que le liquide n'est pas euh, un bon vin euh, duquel on va se délecter, euh, j'aimerais ça. Tenter d'en prendre une peut-être, pour l'amener, puis comme la Sans montrer. Problème.
0: Est-ce que tu veux prendre le temps rapidement tandis que tu prends une rose, d'investiguer, voir s'il y a d'autres choses autour de toi? Ou est-ce que tu veux te sauver? Euh...
1: Ben, comme... Je... Ouais, okay, attends. Euh, je pense que je voudrais observer mais en même temps je le ferai très rapidement là. Okay. Je, porte, je, veux dire, je vais observer rapidement si je ne vois pas d'autres choses que euh, les roses et l'aigle mais genre, je ne vais vraiment pas mettre trop d'attention
0: là. parfait mais dans ce cas-là ça va être un jet d'investigation mais à désavantage et la marque mm-hmm. à atteindre est 12 que c'est ça
1: quoi, je m'attendais parfait et si jamais euh, vu que j'ai le, la caractéristique euh, chanceuse si jamais j'ai un 1 même si j'ai suis à désavantage est-ce que je peux rebrasser oui tout à fait. Parfait. Donc, le premier, c'est 16.
0: Mais juste un t le par deuxième.
1: Contre. Ouais, le deuxième, c'est 3. Donc, ce sera
0: 3. Excellent. Est-ce que tu utilises ta chance? Ah, c'est euh, juste ben, sur c'est un, ça un ça 1. En... Hein? Ah, j'ai un, ouais.
1: ouais puis là, j'ai eu deux.
0: Très bien. Fait que là, tu regardes autour de toi puis tu essaies de voir ce qui se passe. Puis là, tu tasses des trucs, là. Mon Dieu. Ah! Puis là, tu prends juste une rose, tu la mets à l'intérieur de ta veste. Puis est-ce que tu ressors par la même fenêtre que tu es rentrée ou par l'autre fenêtre de l'autre côté?
1: Non, par la même fenêtre.
0: Très bien. Je te demande de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ok. D'accord,
1: furtivité. J'ai eu 20.
0: 20, fantastique. Tandis que tu sors, la charrette craque, mais au même moment, là, les gonds grincent pour vrai. <tousse> Puis les portes s'entr'ouvrent. Puis tu profites de cette distraction-là, tu sors, tu glisses, puis tu remarques que tes vêtements sont noircis, là, sont sales. Il y a un peu de liquide sur toi. Tu as les mains sales aussi. Là. Puis là, tu bats un petit peu en retraite, puis petit homme, il voit, tu sais, puis il cache. Là. Il prend son espèce de grand manteau, puis il le dépose sur tes épaules. Puis il te regarde là, d'un coup d'œil, puis comme, « Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce qui se passe? » Puis tous vos yeux se tournent, et à travers la porte, tu vois sortir un homme qui, sans même te poser la question, c'est sûr, que c'est le prince Victor. Il... il dégage une autorité autour de lui. Il scrute les gens, fait quelques petites salutations. Il a les cheveux la barbe un peu grise. de grands cernes sous les yeux. C'est un homme qui inspire l'autorité, mais tu n'as pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Là. Il dort mal, il n'est pas bien, là. il n'est pas, sa... pas dans son assiette. Là. Il a le teint grisâtre un peu aussi. Et... Euh... Peut-être que tu te dis que ça a rapport avec le fait que une information que Dame Ruby vous a partagée, c'est que le prince Victor a perdu sa femme. Il dit ça, il a six lunes. Et la, réuni- la raison pour laquelle vous êtes réunis pour les festivités, c'est que c'est aujourd'hui le début d'une nouvelle lune. Et ça annonce du même coup le début d'une nouvelle saison, l'été, qui était la saison préférée de sa femme, Different. Il a voulu faire cette grande fête, inviter les nobles à se réunir à Castel du Cap. Mais visiblement, il est affecté par le deuil. Il regarde les gens réajuste ses vêtements super simples avec le blason de l'aigle bâtard. Il marche vers le cocher. Puis ses yeux bleus-gris le percent. Puis tu reconnais les traits de la famille de l'aigle. « Il semblerait que vous avez un message pour moi, cocher de la rose. » Puis le cocher descend de son siège. Le prince Victor le suit. Puis là, tout le monde comme s'il les suit du regard, puis il y a plein de murmures. Puis le cocher se retourne vers le prince qui est maintenant flanqué de deux gardes. Oui, mon prince. Un message du duc Marcelin de la Rose, qui malheureusement est indisposé, et qui vous le souhaite également, puis ouvre les portes. Puis toutes les roses déferlent sur le sol. Puis tu vois que ce dont elles étaient gorgées, c'est de sang. il y a les aigles morts, les carcasses qui tombent au sol. Puis à travers cette déferlante-là, il y a plein de cris de stupéfaction autour de toi. Là. Les gens sont choqués. Puis le, le prince reste de marbre. Le cocher grimpe dans la charrette, va chercher un petit coffret, s'agenouille devant le prince, puis l'ouvre. Le prince prend à l'intérieur quelque chose semble être un parchemin. Est-ce que tu voudrais essayer d'aller lire ce qui est écrit sur le parchemin te positionner différemment? Tenter quelque chose ou tu restes l'auté avec ton, ton par-dessus?
1: J'ai envie, mais j'aimerais ça d'abord jeter un coup d'œil à Dame Ruby pour voir, elle, comment elle réagit à ça. Mm-hmm. Est-ce qu'elle a l'air, elle, de vouloir aller voir où elle reste de marbre à l'endroit où elle était?
0: Euh, quand tu la cherches du regard, tu vois qu'elle est flanquée de Sir Flavien qui est descendu de son cheval qui est à ses côtés, la main sur la pointe de son épée, prêt à voir comme, comment tout ça, ça va se dérouler. Puis elle, tu vois qu'elle sue. Elle essuie avec un mouchoir, un peu de sueur sur son front. Elle est très, très inconfortable. Mais elle ne bouge pas. Okay. son point de vue, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui peut voir ce qui est écrit sur la lettre. Même les gardes détournent le regard parce que la lettre ne leur est pas adressée. Là. Il y a juste le cocher de la rose, le prince les deux gardes qui sont à proximité les deux gardes regardent pas le cocher les yeux au sol si tu veux tu peux essayer d'aller voir je suis pas tenté le diable mais...
1: mmh, mmh, non je pense que <rire> j'ai déjà pris des risques en me jetant dans la charrette je dois être un peu nerveuse après cette mésaventure. Je, je resterai près de, de petit homme
0: très bien il y a euh, un petit moment qui passe le silence puis les murmures se taisent là. puis euh, le prince replie la lettre la place à l'intérieur du coffret le rabat, murmure quelque chose à ses gardes, tourne le dos, rentre à l'intérieur du castel. Puis tu vois que les gardes saisissent le cocher. Puis il traîne avec eux. Puis il s'approche, puis il y a le capitaine des gardes qui semble se présenter. Puis il murmure, qu'il, il discute quelque chose avec le prince, là, que es un peu trop loin pour comprendre. Là. Mais ça semble être une espèce de une opposition. Là. Mais blablabla. Puis le prince fait juste le regarder. Il fait signe de la tête. Puis il rentre à l'intérieur et les grandes portes s'ouvrent. Et là, les charrettes passent de part et d'autre de ce spectacle lugubre, tandis que plein de roses gorgées de sang et d'aigles morts qui sortent de la charrette de la rose. Et vous rembarquez dans la carriole. Dame Ruby ferme la porte. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Primerose, tandis que vous vous mettez en action et en mouvement à l'intérieur de l'enceinte?
1: Ben, je crois que je voudrais la questionner. Là. C'est, c'est, cette entrée en matière est assez particulière. Je ne m'attendais pas à ça. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Est-ce que ce sont des habitudes que vous avez?
0: <rire> non. non, personne n'a l'habitude de faire un tel affront au prince. Ces aigles morts, c'est une attaque directe envers la famille royale, la monarchie. Le duc Marcelin doit avoir perdu la tête. Et son cocher va la perdre probablement très bientôt lui aussi. Mais non, c'est assez inhabituel. Et pourquoi donc agir ainsi Je suis bien curieuse de savoir ce qu'il y avait dans cette lettre. Pierre, tu Vous êtes petite. Vous êtes discrète. Si jamais l'occasion se présente, récupérez cette lettre pour moi.
1: Vous êtes perspicace. Euh, je, je, je vais tenter euh, le tout.
0: Puis elle jette un coup d'œil à Petit-Homme, puis elle jette un regard, puis elle cherche ton approbation à savoir si elle peut discuter librement devant lui. Est-ce que tu je fais, fais confiance à Petit-Homme? De...
1: Le... Oui, oui, euh, je vais hocher de la tête.
0: Que faisiez-vous à l'intérieur de cette charrette? Je ne vous avais pas aussi curieuse, Primrose.
1: Eh bien, tout simplement, je, je trouvais étrange que cet homme ne, ne veuille pas euh, bouger. Il, il était là pour une raison, donc euh, je, je, je me disais que j'allais aller voir quelle était cette raison. J'ai, j'ai mal fait. Eh bien...
0: Puis son si regard devient très lourd, sombre, à, à fixe entre ses pieds, puis toute cette belle énergie, puis cette belle couleur là, qui émane d'elle. Là, c'est comme si son, 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 son chakra, là, si tu veux, là, commence à se refermer tranquillement sur elle, puis elle va juste plonger ses yeux dans les tiens. Ici, à Castel du Cap, votre curiosité pourrait vous coûter la vie, Primrose. Soyez prudente. Je ne vois pas du tout d'un mauvais œil d'être accompagné d'un petit être, mais souvenez-vous que les membres de votre peuple ne sont pas les bienvenus partout encore moins lorsqu'ils se mettent le nez là où ils ne devraient pas. Mais pour ma part, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée.
1: D'accord, je trouvais ça un peu contradictoire, puisque vous venez de me demander de me mettre le nez euh, dans les lettres, euh, donc... Euh...
0: Moi, oh non, jamais je n'oserais faire une telle chose, voyons. <rire> Il fais un petit clin d'œil. Et euh, votre charrette rentre à l'intérieur de l'enceinte. Et t'entends les portes se refermer derrière vous. Puis, on va faire un petit ellipse temporel pour ne pas nécessairement jouer chacune des prochaines scènes, mais dans les heures qui suivent, il y a trois choses dignes de mention. La première, c'est que vos charrettes sont inspectées. Sont inspectées comme si justement on cherchait quelque chose. Est-ce que tu questionnes à savoir pourquoi?
1: Euh, ben, je pense que je ferais le lien logique, puisqu'il y avait une charrette avec euh, un truc déplaisant, destiné au prince, on ne veut pas que ça se répète. C'est le lien que je ferais. Okay.
0: Tu vois qu'une fois rendu à l'intérieur de, l'ence- de l'enceinte, justement, les gens cherchent un peu, puis il y a un nom qui circule sur les lèvres. Euh, oui, peut-être que les gens cherchent euh, la rose, ou, euh, mais il y a aussi le nom de Edmond Boulanger, le rat. Le boucher de Rich Town qui circule à travers les choses. Puis à chaque fois qu'il y a un garde qui ouvre votre charrette pour inspecter, il est comme toujours un peu super stupéfait de te voir. Puis il regarde Lady Woodwood, mais il ne questionne rien. Première chose digne de mention. Deuxième chose digne de mention, c'est qu'on va remettre à chacune des familles nobles un grand coffre qui devra rester à l'intérieur de la charrette, mais vu ce qui vient de se passer à l'extérieur puis la menace directe qui a été faite à la famille de l'aigle,  « « On va vous demander de laisser toutes vos armes à l'intérieur du coffre. »« Ce à quoi s'oppose, évidemment, très violemment, euh, Sir euh, Fl- Florent. »« Pardon, j'allais l'appeler Flavien, mais non. »« Pas dans une guerre exprès chez vous, ici. Euh, »« Sir Florent. Euh, »« Et on autorise que les chevaliers anoblis conservent leur épée. »« Et on vous laisse la possibilité à tous de conserver une dague. »« Mais si tu as avec toi une rapière, une lance, un boomerang ou quelque chose... » tu devras la déposer dans le coffre ou bien essayer de la dissimuler. Mais ça doit être quand même dur, cacher une rapière. Mais tu peux peut-être essayer mm-hmm. de la cacher ailleurs que dans le coffre. Est-ce oui. que tu voudrais tenter de faire ça?
1: Oui, je vais essayer de la cacher sur Hercule. <rire> <rire>
0: ok, très bien. Euh... Je, je
1: crois que si j'ai la possibilité de m'adresser à lui, je lui demanderais, là, je serais comme... Hercule, est-ce que, est-ce que tu peux garder ça pour moi, s'il te plaît?
0: Puis oh, oh. je tenterais ma rapière. <rire> cache, 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 cache. Euh, je vais te faire un jet de Deception s'il te plaît. La marque a atteint les 12, encore une fois. 12. Oh, wow, nice. Tu profites de cette espèce de brouhaha, puis il passe à l'intérieur de son grand manteau dans son dos, là, puis il rajuste sa ceinture à sa taille. Puis, c'est, comme, c'est quand même bien caché, mais s'il se fait fouiller, ça va être vu. Là. Mais pour l'instant, mm-hmm. au moins, c'est pas dans le coffre. Euh, toutes les armes sont déposées, puis tu vois qu'à ta grande surprise, Lady Woodwood dépose plein d'armes. Okay? Elle dépose un petit... ce qui semble être un mini arbalète genre, mais avec un grand tube de métal puis de la poudre noire, t'as jamais vu ça. Elle dépose à l'intérieur du coffre, elle sort des dagues, elle les dépose à l'intérieur du coffre, elle tape sur le plafond puis elle dépose une grande épée à l'intérieur du coffre, tu sais, elle se conforme au règlement, tout le monde dépose les armes, mais vous pouvez garder vos dagues puisque ben, c'est utile pour manger et autres, c'est vos ustensiles et toi tu es capable de dissimuler ta rapière. C'est la deuxième chose digne de mention qui se produit. Et la troisième chose digne de mention qui se produit à l'intérieur de l'enceinte, là, c'est que tout le monde plante les pavillons. Les couleurs commencent à être déployées, les charrettes sont stationnées, les chevaux sont placés dans les écuries. et Le lieu soudainement est très embelli et pour la plupart des gens qui vont être présents sur place, à moins que tu me dises le contraire, peut-être même pour toi, l'événement qui se trouvait de l'autre côté de la porte, quitte vos esprits. Cette espèce okay. d'altercation avec la rose, c'est chose du passé. Ici, c'est la fête, c'est visible. Il y a des grandes couronnes de fleurs. Il y a des grandes tables qui sont placées à l'intérieur de l'enceinte pour pouvoir probablement avoir des festivités extérieures, une petite scène tout de suite que tu vois. Les gens se déplacent. Il doit y avoir environ, là, tout et partout, juste pour les besoins de notre aventure, peut-être 60 personnes, incluant les invités à l'intérieur de Castel du Cap. Puis, tandis Parfait. que tu scrutes un peu l'horizon, on va simplifier les choses. Il y a une écurie et un chenil. Okay. Il y a l'enceinte intérieure. Une baraque pour les gardes. Donc, mm-hmm. baraque et chenil, et écurie, c'est les seules habitations à l'extérieur du manoir. Il y a évidemment D'accord. les murs de l'enceinte. Et il y a le grand manoir devant vous. Et okay. vous êtes comme ça guidé à l'intérieur du manoir de l'aigle. Grand pavillon sont placés à l'extérieur qui frappent justement ce décalage de couleurs pour réaffirmer le statut du bâtard de l'aigle. Et quand vous rentrez à l'intérieur, Primrose, tu n'as jamais vu autant de luxe concentré en si peu d'espace. J'ai des grands tapis, là, très épais. Là. Tes pieds d'alpheline, est-ce que tu as les pieds nus, Primrose? Oui. Ouais. Tes pieds d'alpheline se déposent sur le tapis. Là. C'est plus doux que le petit tourbe. Dans les premiers jours d'été, alors que tes pieds se déposent dessus, c'est doux, c'est fin, ça te caresse, ça te flatte. Le bois travaillé autour de toi, on dirait qu'il n'y a jamais eu aucun nœud dans tout ce que tu pourrais voir de mobilier. Tout est limé, sablé à la perfection, vernis, chatoyant, un grand lustre qui est éclairé de plein de grandes chandelles et bougies. Toi qui es habitué à la lumière des torches, là, là, c'est magnifique, ça a irradie, les fenêtres sont immaculées. Il y a juste les vignes à l'extérieur qui cachent un petit peu, qui sont en fleurs. C'est magnifique. Il y a un grand escalier qui qui monte justement à l'étage, probablement vers les appartements, là où vous allez diriger. Mais juste encore une fois, pour continuer dans la description des lieux, à cet étage-ci, il y a une grande salle et des portes closes que tu sais pas, ça met nous pour l'instant. Mais il y a une grande salle visible avec les portes grandes ouvertes, une grande salle de balles. c'est pas une salle d'audience austère et triste là avec des grosses pierres. Là. Non, non, c'est de la céramique colorée qui est au sol. Il y a des motifs de l'art partout omniprésent autour de toi. Pas de l'art, le métal, mais de l'art avec un A. Et là, ben, on vous guide justement à l'intérieur de cette grande bâtisse, de ce manoir, jusque dans votre aile. Et tous les invités semblent être logés dans la même aile, l'aile des invités. Et de la façon dont c'est fait, il y a une pièce par famille noble qui se décline ensuite de ça en plusieurs autres petites pièces. voici un peu comme une chambre commune à Poudlard. Euh, vous avez votre petit salon qui mène après ça vers une chambre très riche qui appartient visiblement cette fois-ci à Ruby Weirdwood. Et ensuite de ça, il y a d'autres petites pièces. Et toi, tu vas partager ta chambre avec Hercule dont le lit a été retiré pour juste mettre une paillasse en vitesse là, parce qu'elle a visiblement cassé tout le mobilier. Là. Puis un petit lit pour Tom, ton petit lit à toi, des rideaux pour pouvoir vous changer, avoir un brin d'intimité, une bassine et un pot de chambre. C'est très simple, mais encore une fois, tout est super riche autour de toi. Et vous êtes placé comme ça dans vos appartements. Et Lady Wordwood t'informe que ce soir se tiendra le banquet, le bal de bienvenue. Et elle te murmure à l'oreille que personne d'autre que toi et elle savent que c'est toi qui vas être la menestrelle de la famille Weirdwood ce soir. Elle te dit donc de te préparer en conséquence. Et tu as la journée devant toi. Que fais-tu, Primrose?
1: Euh, Ben Probablement, que euh, je vais faire en sorte je sais pas si j'ai plein de beaux habits ou si j'avais juste les habits que j'ai complètement salis en rentrant dans la charrette. <rire>
0: euh, quand un euh... petit homme reprend son par-dessus puis que Lady Worldwood se rend compte que c'était tout sale là, elle est visiblement très vexée là, mais elle va puiser dans une partie de ses propres vêtements puis les vêtements de rechange qu'elle a amenés avec vous euh, et il euh, y a une personne qu'on n'avait pas nommée jusqu'à présent, je vous en excuse, je l'ai notée sur ma feuille mais je l'ai pas nommée, dans votre groupe aussi il y a Dame Félicité Marguerite qui est un peu, okay. je peux utiliser le terme de bonne parce que c'est peut-être un peu réducteur, mais la dame de compagnie de euh, Lady Wordwood, qui s'empresse de, comme, essayer de nettoyer le plus de choses qu'elle peut, puis de remplacer tes vêtements, là, une espèce de vieille madame, tout ce que de plus genre dame de compagnie, là, avec son mm-hmm. petit modèle, puis tout voilà.
1: ça. OK. Donc, euh, ben, premièrement, c'est sûr que euh, Primrose va s'excuser, Il va être comme, je, je, je m'excuse, dame, félicité, je ne voulais pas vous donner plus de travail, je ne savais pas que ça allait arriver.
0: <rire> <Dans le> po- <rire> gris, là. pas. C'est un mot
1: gris. est Donc, euh, ce que je vais faire en premier, c'est vraiment tenter de mettre mes plus beaux habits pour euh, déjà que du premier coup d'œil, j'attire l'œil ou du moins que je puisse avoir l'air aussi noble que les autres, malgré mmh. ma petitesse. Euh, et... Je vais euh, prendre un bon vieux parchemin une plume et tenter d'écrire quelque chose de spécial pour euh, chanter euh, ce soir-là avec mon lutte. Donc, je vais jouer du luth euh, pour okay. la soirée.
0: Très bien. Euh, tandis que tu prépares justement tes différents instruments que tu te recueilles, euh, ce que ça va te permettre de faire, puisque tu n'utilises pas nécessairement la journée pour pouvoir aller explorer, investiguer ou autre, je vais te remettre un point d'inspiration que tu pourras utiliser sur n'importe quel jet relatif au charisme, euh, puisque tu te seras préparé en conséquence.
1: Est-ce que je pourrais aussi en profiter pour euh, parler avec Dame Ruby ou elle est trop occupée durant cette journée?
0: Euh, Tu vois que mis à part boire, puis elle aussi se préparer, (rire) elle ne fait pas grand-chose. Elle attend les festivités. Pas mal toutes les familles sont là à... Décharger leur stock. Tu vois votre cocher là, qui fait des allers-retours dans votre charrette puis la chambre à amener les coffres, des valises et autres. Mais elle est là, puis elle fait pas grand-chose. Elle profite de la vie, elle lit de la poésie. Euh, est assez relax dans sa chambre.
1: OK. Je vais aller la voir, puis je vais lui dire, euh, « Désolée de, de vous déranger, euh, madame, euh, je, j'aurais une question pour vue en, en vous de la soirée que, que nous allons avoir. »
0: Eh bien, posez, petite personne, posez, et je tenterai d'avoir une réponse.
1: Est-ce que euh, vous connaîtriez un sujet qui pourrait intéresser euh, le prince euh, afin que je puisse lui écrire des paroles qui lui sont euh, dignement destinées?
0: Hmm. Eh bien, il est certain qu'il y a un sujet qui l'a toujours fasciné plus que les autres. Mais c'est un sujet un peu dangereux. Il s'agit de Mathilda de Lombardie, la défunte Duchesse. Hmm. Si vous voulez... « Je suis convaincu qu'il y a de nombreux portraits dans le manoir qui la représentent. C'était, pour lui, la chose la plus intéressante, la plus belle, la plus délicate, bien que, oh, dame de Lombardie avait un caractère à n'en revirer plus d'un sur leur bottine.
1: » Mais est-ce que cela ne risque pas de raviver des douleurs si j'évoque le sujet
0: eh bien, je me suis posé la question, parce que c'est assez étrange, n'est-ce pas, qu'un prince décide d'organiser une grande célébration alors qu'il est encore dans le deuil. Cela fait à peine six lunes qu'elle est décédée, la pauvre. Et il nous invite tous ici, tandis que l'été est à nos portes. Elle qui était reconnue pour cultiver son grand jardin de fleurs, alors je présume qu'il tente, au contraire, de garder le souvenir bien vivant.
1: Hmm. D'accord. Alors, je prends en note et j'irai euh, m'inspirer euh, du faciès de cette euh, dame. Oui. Merci pour ces informations précieuses.
0: Aucun problème. Euh, si vous aviez la chance, Primerose, de ne pas gâcher vos plus récents habits, je vous en serais très reconnaissant.
1: J'essaierai euh, très fort de ne, me pas, de ne pas me retrouver dans des ronces euh, par inadvertance, euh, dame.
0: Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs avec la rose que tu avais à l'intérieur de tes vêtements, que tu avais subtilisé plus tôt?
1: Mmh, je pense que je la garderai dans la chambre en espérant éventuellement pouvoir l'utiliser pour passer un message ou euh, j'aimerais ça mmh. peut la sortir à un moment donné pour l'utiliser comme un peu un symbole.
0: Parfait. Où est-ce que tu la déposes?
1: Est-ce euh, que tu ben, la caches ou... Euh, oui, c'est ça. S'il y euh, a comme une petite table de chevet avec un tiroir, probablement que j'essaierais de la mettre là, dissimuler sous un foulard ou quelque chose pour... Euh, que Je voudrais pas nécessairement en parler à Petit-Homme euh, ni à Hercule. Là. C'est ça, je garderai ça pour moi pour que ça fasse un peu un effet de surprise. Là. C'est ce que j'espère faire avec la rose.
0: Très bien. Tu places la rose dans le tiroir. Et euh, parlant d'effet de surprise, tandis que tu refermes le tiroir, t'entends cogner à la porte de vos appartements. Et tu te retournes, puis tu vois même que ta ta petite chambre, il y a une porte, mais il n'y a pas de serrure. Puis que la porte principale de vos appartements, de ce qu'on va appeler justement la chambre des Weirdwood, euh, elle est protégée par une serrure assez simple. Et la porte de Dame Weirdwood, elle est protégée d'une grosse serrure. Donc votre chambre commune peut être barrée, la chambre de Lady Weirdwood peut être barrée à double tour, mais la tienne, la porte peut juste être fermée. Et ça cogne à la porte. Est-ce que tu vas répondre est-ce que tu laisses quelqu'un d'autre le faire
1: euh, Non, j'ai, j'irai répondre.
0: Très bien. Fait que tu vois que tu te dépêches, tu passes devant les autres, puis il semble pas y avoir trop trop d'action. Tout le monde est un peu concentré à essayer de se mettre propre. Puis tu, Hercule, ping ses cheveux, puis pff, ils redeviennent tout croche. Puis ils sortent peins les cheveux, pff, deviennent tout croche. Puis euh, tu te faufiles à travers les gens, puis tu te tranches jusqu'à la porte. Tu débarres le loquet. Il t'ouvre. Et de l'autre côté, il y a un personnage un peu étrange qui te fait face. Un grand homme dans une grande robe, les mains jointes à l'intérieur de ses manches. Et on ne voit pas ses mains. Il y a des tatouages qui passent par-dessus un de ses deux yeux. Il y a le visage, pas, pas de poils ni de pilosité faciale, faciale, à l'exception de comme une espèce de gros sideburn qui couvre tout le coin de sa mâchoire qui la définit encore plus proéminente et carrée, deux gros sourcils broussailleux, puis en plein milieu de son front, un tatouage en forme de serrure. Puis il se penche vers toi, puis il te regarde. Oh, je ne croyais pas avoir le plaisir de croiser une représentante du petit peuple à l'intérieur des appartements de la famille Weirdwood. Ravi de faire votre connaissance.
1: Mmh, Ravé ta... aussi.
0: Est-ce que Dame Weirdwood est présente sur place, je vous prie
1: Oui, elle est présente. Et qui l'appelle
0: oh, Je me passe de présentation, petit personnage.
1: Mmh. Et qu'attendez-vous de moi Vous voulez que j'aille chercher Dame pour vous
0: Votre perspicacité n'a d'égal que votre petitesse.
1: C'est dommage, car... Euh... Dame Ruby m'a toujours demandé d'annoncer les gens qui la demandent.
0: C'est dommage, car je crois que vous avez oublié que vous n'êtes pas ici chez vous. Allez chercher Dame Weirwood, je vous prie, serviteur.
1: Je vais me retourner et... Euh... dire comme... Hercule euh Puis je vais lui pointer la porte pour qu'elle se mette devant le gars pendant que je vais chercher chercher Dame Ruby.
0: Il dépose son peigne, puis il se place en avant de la porte, puis il regarde le monsieur, puis il il sourit. Il est content, hein? il trouve ça drôle, sa grosse parole. Euh, Puis tu vas chercher Dame Ruby? Oui. Très bien. Euh, Sa porte est fermée. Probablement qu'elle avait besoin d'un peu d'intimité ou qu'elle était tannée de se faire poser des questions, qu'elle voulait boire du scotch en paix. Euh, Qu'est-ce que tu fais?
1: Je vais cogner. Très bien.
0: Tu cognes, t'entends des pas feutrés, elle ouvre la porte, puis tu vois qu'elle est resplendissante là. Elle a revêtu ses habits pour le bal, mais encore une fois un mix un peu de comme, vêtements très très féminins d'époque, mais avec deux grosses bottes de cuir là, qui jurent complètement avec son apparat mais qui montrent que comme je ne peux pas être mise en cage. Et euh, elle a du fort à paupières, là, c'est comme très coloré, là, c'est pratiquement comparable au maquillage de petit homme, tu sais, c'est super tape <rire> à l'œil. Puis elle ouvre grands yeux, peut-être regarde. Oui, que puis-je faire pour toi, Primrose une autre question?
1: Oh, Tout d'abord, un compliment, vous êtes magnifique, tout en beauté.
0: <rire> Merci, je vous l'avais déjà dit, les roses doivent fleurir. Alors ce soir, je montre mes couleurs. Mais euh, le temps me manque, que puis-je faire pour toi, Primrose
1: il y a un homme qui vous demande, qui n'a pas voulu s'identifier et qui m'a aussi appelé euh, serviteur. Euh, si vous pouvez, euh, je peux vous le décrire un peu. En fait, je n'ai pas croisé beaucoup de gens avec un tatouage de serrure au milieu du front.
0: Directement cette mention, à Toss. Euh, non, non, c'est, c'est, tout ira bien. Puis elle se dirige vers la porte. Je la suis. À euh, voix qui recule, comme cache un peu l'embrasure de la porte, là. « Hercule, poussez-vous, s'il vous plaît. »« Puis, Astas, il y a juste un, quelques secondes de silence un peu malaisante entre les deux. Mmh. »« Dame Wirtwood, Ravi de vous revoir. Votre beauté vous précède, comme votre réputation. Je suis venu ici, tel que discuté préalablement, afin de vous remettre, vous savez quoi. Puis-je m'entretenir avec vous dans vos appartements, je vous prie. » Dame Worldwood vous regarde. Laissez-nous, s'il vous plaît.
1: J'écoute ce que madame me dit.
0: Est-ce que tu t'en vas dans ta chambre ou est-ce que tu sors de la chambre des Worldwood?
1: Euh, Eux, est-ce qu'ils vont se diriger vers les appartements privés de euh, Lady Ruby ou ils veulent rester comme dans la salle commune?
0: Euh, Ils semblent se diriger vers les appartements privés de Lady Ruby.
1: OK. Ben, si eux quittent, moi, je resterai dans la salle commune. Très bien.
0: Euh, Tu vois qu'il rentre à l'intérieur de la chambre, la porte se ferme, t'entends les deux loquets des verrous, puis quelques discussions un peu feutrées. Est-ce que tu veux écouter aux portes, Primrose
1: Oui, évidemment, oui, oui. Euh, je vais tenter de, d'y aller euh, le plus discrètement possible. Je ne sais pas à quel point il y, y a du va-et-vient dans la chambre commune pour que les gens ne voient pas que j'ai l'air de suivre les deux autres. Euh, um... j'essaierai vraiment de faire en sorte qu'on ne voit pas trop mon absence. OK. Il euh,
0: y a quand même un peu de va-et-vient, mais si tu fais un bon jet de furtivité, tu vas pouvoir euh, te dissimuler. À titre indicatif, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, puis ouais. la porte de la chambre des Worldwood est grande ouverte. Là. Votre espèce de chambre commune là, qui mène dans le couloir là, est grande ouverte. Fait que, si tu veux, tu peux prendre le temps de comme, fermer toutes les portes, t'assurer qu'il n'y a pas personne, puis après ça, à l'écouter, mais c'est sûr que ça se fait au détriment d'entendre la conversation.
1: Ouais, non, je pense que la seule affaire que je prendrais le temps de faire avant d'aller écouter. Euh, est-ce que petit homme est là Oui. Ok. J'irai le voir puis je ferai petit homme. J'ai quelque chose à te demander.
0: Ah oui, je vous écoute.
1: Si jamais on te demande où je suis, dis que je suis parti explorer et voir les portraits de la défunte femme du prince.
0: C'est bien compris. Eh bien, où es-tu, Brimrose? Je crois que tu es parti explorer et que tu as regardé. Il se promène comme ça. Il essaie aller voir les gens. Puis, tu l'entends qu'il s'y flotte. Quelques secondes après, il y a quelqu'un qui passe. Euh, fait Il essaie de faire le guet un peu pour toi et de te donner le, de la couverture. Puis là, Parfait. moment d'opportunité, te voilà seule avec la porte. Est-ce que tu as coté ton oreille sur cette dernière? Oui. Excellent. Je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît.
1: Bien naturel, 25.
0: <rire> Très bien. T'accottes ton oreille tout en douceur contre la porte, puis t'espères comprendre du mieux que tu peux la conversation de l'autre côté. On va faire un jet combiné. Je vais te demander de refaire un jet de perception, s'il te plaît.
1: D'accord.
0: Hmm. 16. 16. OK. T'entends des bribes de conversation. C'est majoritairement l'homme en question qui parle. Euh, tu entends Lady Wordwood le nommer par un titre, Vizir. Et lui, ce que tu l'entends dire, disons avec ton 16, trois informations. À titre indicatif, 18 aurait permis d'en avoir quatre. <rire> euh, les trois informations que tu entends, un, il semble lui remettre quelque chose. Ok. okay. Deuxième information un peu énigmatique. Il parle de l'absence de la rose créera un déficit. Ok. Puis la dernière chose qui te fait peut-être parcourir un petit frisson dans les chines. N'oubliez surtout pas de verrouiller votre porte. Tu t'entendais pas qui se rapproche la porte. Je,
1: je file comme si je n'avais jamais été là.
0: Tu files et euh, tu te retournes dans euh, la salle commune et tu vois le vizir qui quitte la chambre. Il quitte la pièce, la salle commune. Puis juste derrière lui, comme si une ombre le suivait, tu vois quelqu'un dans à peu près les mêmes vêtements euh, d'inspiration, peut-être un peu plus euh, Moyen-Orient. Là, tu sais, c'est comme des grands vêtements, des grandes draperies autour d'eux, avec un capuchon sur la tête qui semble suivre. Il y avait quelqu'un qui faisait le guet à l'extérieur de la pièce tout ce temps-là tapis juste de l'autre côté de la porte est-ce que ton vin naturel de furtivité t'a permis de passer inaperçu je sais pas mais le vizir quitte et tu te retrouves seul dans la chambre commune et on va terminer notre partie ce soir alors que vous allez vous diriger vers le bal tandis que tu vois Lady Wordwood sortir de la pièce et il y a une chose qui est très différente dans son apparat elle a un grand collier avec un grand médaillon qui représente aussi une serrure. Et on va terminer notre partie là-dessus, Primrose. Voilà! Chers auditeurs de Rage de D, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à découvrir le début de cette première aventure, jouée dans la cour des grands. On se dirige vers le grand bal qui permettra à Primrose de laisser profiter les autres de sa douce voix, de ses douces paroles. Mais bon, ni une ni deux on est bel et bien dans une aventure de jeu de rôle parce qu'il y a de la magouille, il y a des êtres, il mm-hmm. y a des secrets. Et il euh, y a aussi un épisode déjà disponible pour nos Patreon. Alors, si jamais vous avez envie de sauter à bien joint dans la prochaine partie de cette aventure, si mes calculs sont exacts, vous devriez pouvoir le faire à l'instant. Merci beaucoup, Malka, de te prêter à l'aventure. Merci à C'est vous, toi. chers auditeurs. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.